0: Bien, on va, on va attaquer, ça fera euh, venir les troupes. Euh, merci euh, euh, à M. Tavernier et M. Moreau euh, d'avoir répondu à, à l'invitation de notre commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, euh, dont les auditions ont commencé euh, la semaine dernière. Je remercie M. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la fameuse INSEE, que euh, les élus, dans tous les cas, et les Français, pour la plupart, connaissent bien, ainsi que M. Sylvain Moreau, directeur des études statistiques d'entreprise à l'INSEE, de venir présenter les données dont votre institution dispose, et ainsi traduire les tendances significatives qui s'en dégagent. Bien que l'INSEE reste le chef de file du dispositif statistique français, d'autres administrations produisent également des statistiques sur l'énergie, il y en a en effet plusieurs approches possibles de cet objet d'étude, monétaire ou physique. Par ailleurs, l'appareil statistique français a toujours été corrélé à des organisations européennes ou internationales, ce qui est particulièrement nécessaire dans la compréhension des données économiques, ainsi que pour assurer le suivi des évolutions dans le domaine de l'énergie. C'est pourquoi le 15 novembre prochain, nous auditionnerons, euh, en plus de l'INSEE, d'autres instances statistiques françaises et l'Agence internationale de l'énergie pour compléter les données que nous pourrons recueillir euh, déjà cet après-midi. Messieurs, en, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il vous, vous devez, M. Tavernier et M. Moreau, prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, ainsi, M. Tavernier, je vous prie de lever la main droite et de dire, et de dire je le jure. Je le jure. À votre tour, M. Moreau. Je le jure. Je vous remercie et euh, je vous laisse donc euh, la parole pour un propos introductif avant de passer à mes questions, à celles du rapporteur et à celles
1: des membres de la, de la commission. Merci, M. le Président. Donc, je vais présenter, mais euh, sans euh, commenter euh, chacune, force, euh, enfin, en tout cas, pas toutes les diapositives pas toutes les, les qu'on a, qu a mis dans le diaporama, mais je vais vous commenter le diaporama qu'on vous a fait parvenir, avec beaucoup de tableaux, de graphiques, de statistiques et, et, et d'informations sur une matière euh, où il y a évidemment beaucoup de, cho de choses à dire. Euh, donc le, le... Alors Je signale au passage pour qu'on s'y retrouve, c'est que le diaporama est paginé, les, le numéro de la page est un petit chiffre qui se trouve dans le, à droite du bandeau bleu hein, de chaque, de chaque diapositive. Euh, donc on essaie de vous faire un, un, un pot pourri, alors pas trop pourri j'espère, hein, mais d'un de, de certain nombre d'informations qu'on a dans la statistique publique. Je commencerai par, euh, par dire un mot de, de l'organisation de la statistique publique en la matière. Et puis ensuite on parlera du cœur du sujet qui est euh, la facture énergétique et la manière dont on explique son évolution. Et puis euh, ensuite on vous montrera ce qu'on a comme comme indicateur partiel, hein, mais sur la production d'énergie, certains indicateurs, production d'énergie, des comparaisons inter-européennes, et puis l'impact des prix d'énergie, à la fois sur les, les ménages et les entreprises. Alors, un mot oui, pour commencer euh, sur l'organisation de la statistique publique. Euh, euh, la statistique publique en France, c'est l'INSEE, qui est un peu le navire amiral, mais qui est euh, assorti de 16 services statistiques ministériels, et donc il y en a deux qui vous intéressent particulièrement, mais je crois que vous les avez repérés et que vous les auditionnerez dans, dans quelques jours. C'est euh, le SDES, et ça son acronyme, le service statistique du ministère de la transition écologique et actuellement du ministère de la transition énergétique, qui est ici au commissariat général au développement durable, donc qui a euh, la main sur toutes les statistiques d'énergie, notamment physique, hein, en termes de d'équivalent, de, euh, euh, de tonnes équivalent pétrole ou de TWh. Euh, mais je vous donnerai un peu la flaveur de ce qu'ils font euh, dans, dans l'exposé. Mais euh, ça, vous pourrez les, les torturer davantage quand vous les verrez. Et aussi euh, le département euh, le, des statistiques du, de la direction de la douane euh, sur toutes les données du, du commerce extérieur, euh, bien entendu. Sachant que ce qu'on fait et euh, en la matière, se doit répondre à peu près au, au ratio les deux tiers de ce qu'on fait en matière statistique, c'est régi par des règlements européens. Euh, à l'heure actuelle. En France, on a encore les moyens d'en faire plus. Il y a des pays où on fait juste, on applique les règlements européens, euh, euh, point barre. Alors, je vais peut-être commencer, euh, donc page 7, par vous présenter la, la facture énergétique euh, en, en milliards d'euros. Euh, et donc, euh, et son, son rôle dans l'évolution et la dégradation récente de la balance commerciale, sujet d'actualité, puisqu'on a encore un chiffre qui est sorti ce matin, des douanes, ce matin ou hier. Et donc, vous voyez une assez grande stabilité du solde commercial tout au long de la décennie, le graphique commence en 2012, jusqu'à l'année, jusqu'à l'avant Covid, on va dire, avec en gros un... Un, défi, un excédent léger en matière de, de, de biens hors énergie en moyenne, euh, des services qui sont à l'équilibre et la correction territoriale ce sont les échanges de tourisme, hein. c'est les dépenses de, des, des étrangers en France, moins la dépense des Français à l'étranger, donc on voit bien qu'on on est un pays touristique et ça apporte l'excédent. Et en, en négatif, vous avez la, la, la balance commerciale sur les biens énergétiques, donc tout ça en milliards d'euros, quelque chose qui était stable et plutôt en baisse par rapport au début de la décennie, bien jusque, euh, jusque les, les trimestres récents, où vous voyez que la dégradation en fait de la branche énergie, l'histogramme orange, épouse en gros la dégradation de l'ensemble du sol commercial, le, le, le trait bleu, avec un déficit des biens hors énergie qui est apparu. Bon, c'est pas notre sujet, mais qui est compensé à peu près jusqu'à aujourd'hui par l'excédent du tourisme réapparu après l'interruption après du Covid, et un excellent service qui est dû en partie à, au fait qu'on a un grand opérateur de fret maritime euh, qui a profité lui aussi de, 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 de la, situation, euh, la situation récente. Alors, on, on graphique suivant, on le présente en, en, en part de PIB, euh, le sol des échanges énergétiques. Là, il s'agit de données annuelles qui s'arrêtent en, en 2000, 2021, je crois. Et euh, vous voyez que euh, bah, on, sur série longue, on a quelque chose qui euh, est autour de deux points de PIB, hein, euh, la balance des produits énergétiques, avec euh, un point euh, plus élevé euh, pendant toute la période qui a euh, qui ont suivi, qui a suivi pardon, le premier, puis le deuxième choc pétrolier, et puis euh, retour à peu près euh, dans ces eaux-là, deux points de PIB, voire un peu moins, après le contre-choc pétrolier de 1986. Bon, il y a eu des évolutions récentes, on va zoomer euh, là-dessus euh, sur le graphique suivant, euh, page, euh, page 9, où en plus on a des données trimestrielles. Euh, donc on a des évolutions euh, récentes va, euh, sur lesquelles je vais, je vais revenir ensuite, euh, de dégradation de la facture énergétique, euh, notamment au début de la décennie, hein, autour de 2010, et une réduction de cette facture énergétique à la fin de la décennie. Et puis, euh, sa brutale aggravation euh, depuis euh, un peu plus d'un an. Donc, on voit ah, ensuite sur ce graphique la décomposition entre euh, les produits euh, pétroliers, euh, enfin, les hydrocarbures bruts, les produits pétroliers euh, raffinés, le rose. Et puis, ce qui apparaît euh, évidemment, euh, évidemment euh, c'est notable, en gris, c'est que les, les échanges excédentaires d'électricité, hein, alors évidemment faibles par, en masse, par rapport à la, aux importations de, de produits euh, pétroliers, mais enfin qui était quand même euh, très constante, euh, les, très constant, cet excédent d'échange en, en matière d'électricité a cédé la place ces derniers trimestres à un, un déficit euh, important euh, qui participe évidemment de, de l'aggravation. On, on, on se retrouve euh, ces, derniers, euh, ces derniers trimestres, au dernier trimestre pas très loin euh, du niveau en part de PIB hein, de, la, de la facture euh, énergétique de, euh, du début des années 80 euh, à son acmé après le, après le deuxième choc pétrolier. Euh, je vais passer le tableau, j'y reviendrai, je n'ai pas l'intention de vous présenter le tableau, euh, mais j'y reviendrai tout à l'heure pour en dire un mot. Et euh, sur la page 11, euh, oui, je voudrais introduire la manière dont on va décomposer l'explication de cette facture énergétique. En gros, c'est le produit de trois, trois termes, euh, deux termes de volume et un terme de prix. Les deux termes de volume, c'est euh, d'une part la part des, des importations dans l'énergie euh, primaire euh, consommée en quantité euh, physique, hein, on parle bien en volume, euh, donc ça, c'est est-ce euh, qu'on importe plus ou moins euh, de l'énergie qu'on consomme Deuxième terme important, c'est int notre euh, intensité euh, énergétique euh, de l'activité, la, de, de la croissance. Est-ce que la quantité d'énergie consommée rapportée au PIB s'accroît ou, ou décroît Et puis, euh, puisqu'on a deux termes de volume, il faut évidemment un troisième terme qui est le prix relatif des importations d'énergie par rapport au, au, au PIB. Les graphiques suivants vont un petit peu euh, illustrer et documenter les trois termes de cette euh, équation. Hein. C'est le produit de ces trois termes qui va expliquer l'évolution de la facture énergétique. En ce qui concerne les importations d'énergie rapportées, alors là c'est un graphique sur l'énergie primaire, bon, et c'est de la quantité physique, euh, donc du coup en térawattheure, j'imagine, et euh, vous trouvez ça dans euh, alors ce, petit, ce petit cahier là où il y a énormément de choses, où, que ma collègue du SEDES, du, du service statistique ministère de, de l'environnement, pourra vous, vous décrire à loisir quand vous, quand vous l'auditionnerez, qui est donc le, les chiffres clés de l'énergie, où on a notamment euh, un, pas, pas mal de, de chiffres sur le bilan énergétique de la France annuel. Bon, ce qu'on voit là... C'est qu'après euh, avoir euh, baissé bah, au moment de, de l'accroissement, la, enfin, du développement de la production d'électricité nucléaire hein, dans les années 70-80, on a une stabilité assez forte de la part d'énergie qui est importée par rapport à ce qui est, ce qui est consommé, avec même une petite baisse. Hein, euh, dans les... Alors, évidemment, il n'y a pas le point 2022 ici. Hein, on s'arrête avant. C'est 2021. Ça tourne autour de, de 60%. Euh, et donc ça, ça ne, ne concourt pas à, à une évolution particulière de la, de la facture énergétique. C'est stable en gros depuis qu'on a euh, le parc nucléaire à, à maturité. Euh, ce qui signifie, euh, bon, vous, comme vous voyez, hein, qu'on parle de chiffres élevés, a euh, fortiori, on n'a jamais été à, à 0%, donc on est... Euh, on est, mais d'autres vous l'ont dit avant, avant moi, on n'est pas en situation, ça fait longtemps qu'on n'est pas en situation d'indépendance et de souveraineté euh, énergétique. Puisque le titre de votre commission, c'est la perte de l'indépendance. Euh, la perte, elle est, elle est ancestrale. Hein. On, on importe, euh, pas depuis toujours, mais depuis plusieurs, euh, plusieurs décennies, sinon plusieurs siècles. Bon, le deuxième terme que je voudrais commenter, c'est l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire euh, bah, ce qu'il faut, euh, ce qu faut consommer euh, d'énergie pour fabriquer euh, un, un milliard d'euros de volume de PIB, hein, une, une unité de PIB. Euh, donc ça, c'est un, un indice hein, euh, bassant parce qu'on divise des choses qui ne sont, qui sont pas des choses, euh, qui sont des choses de, 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 de grandeur qui sont commensurable, mais enfin, euh, le, le ratio a un sens, hein, mais c'est bien l'intensité énergétique de, de l'activité euh, en France, et cette intensité énergétique, elle baisse de manière euh, très régulière, hein, je dirais, et euh, très graduelle, quand on regarde l'énergie primaire ou l'énergie finale, euh, de, depuis, euh, donc là, le graphique, le graphique commence en 1990, mais on voit, on voit c'est une évolution euh, euh, très, très, très régulière. Donc aujourd'hui, on est moins 25, moins 30% plus économe en énergie, en part de PIB qu'on l'était dans les années 90 euh, bah, du fait euh, de l'amélioration des technologies, du fait aussi de la baisse du poids de l'industrie, peut-être, dans l'ensemble le, de l'économie. Alors, j'en viens ensuite au... Je peut-être Passer tout de suite le graphique, page 14, pour vous montrer le graphique de la page 15, puisque c'est le troisième terme de l'équation, et c'est celui qui fait la variance hein, sur la période récente, c'est le prix des importations d'énergie rapporté au prix du PIB. Donc on voit, euh, donc c'est l'ensemble de l'énergie importée hein, qu'on rapporte au prix du PIB. Donc on voit que c'est euh, c'est un peu chahuté, mais enfin il n'y a pas de tendance établie, ça, ça a été euh, élevé, bien sûr entre les chocs pétroliers et le contre-choc pétrolier de 86, Ça a baissé ensuite, ça a remonté euh, dans le courant des années euh, 2000. Il y a eu un petit peu d'évolution, euh, on va le voir sur le graphique précédent autour de la crise financière de la fin des années 2000 et le rebond du début des années 2010. Et, euh, mais vous voyez qu'on était euh, avant euh, la, la période de crise réc récente, on était à des niveaux qui étaient assez commensurables, voire inférieurs aux, aux moyennes historiques sur le prix le prix relatif de l'énergie importée. Bon, évidemment, ça s'accroît euh, terriblement sur euh, les derniers trimestres et ça monte à des, à des niveaux euh, du coup, euh, inédits. Hein. Et, euh, et donc, de, de, de ces trois termes, on a bien stabilité de la part de l'énergie importée sur l'énergie consommée, euh, baisse de l'intensité énergétique mais forte, forte variation de, du, du prix et c'est ça qui fait la, la variance de la, de la facture énergétique elle-même. Alors une grande partie euh, je reviens sur le, le tableau que je n'ai pas commenté tout à l'heure hein, page 10, donc une grande partie des, des chiffres que vous pouvez, si vous voulez après avoir des chiffres euh, annuels et puis des séries euh, qui distinguent les différentes euh, sources d'énergie, euh, à la fois en données physiques, en TWh ou en données euh, en valeur en euros. Vous les avez dans ces bilans euh, annuels du, du SDES et, euh, et vous pourrez euh, poser toutes les questions que vous voudrez à, à, à Béatrice Enidio, la chef du service, quand vous l'auditionnerez. La, Peut-être un mot, je reviens sur, euh, bon, puisque euh, dans ces évolutions des, des prix relatifs, euh, le, le prix du, des hydrocarbures, prix du pétrole et prix du gaz jouent un rôle évidemment éminent. Donc pour, juste pour rappeler euh, sur la base du graphique précédent, hein, celui de la bâche 14, euh, qu'on euh, a eu euh, le sentiment, notamment au milieu des, de la décennie passée, hein, au milieu des années 2010, que le développement massif de la production de, de, de pétrole et de gaz non conventionnel, de gaz de schiste, etc., bitumeux, aux États-Unis, au Canada, euh, qui euh, en gros était rentable à 40-50 dollars le, le baril, de mémoire, euh, faisait une encre du prix autour de, de ce, de ce niveau-là. Hein. Et, et ça a bien marché hein, sur la, pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, euh, euh, en dépit éventuellement de, des décisions euh, de ce qui se passait côté OPEP, on avait, euh, avait l'impression que le prix euh, ne pouvait pas avoir de tendance durable à la hausse compte tenu de, de la capacité de substituer euh, euh, du pétrole euh, et du gaz non conventionnel. Euh, bon, ça, c'est évidemment quelque chose qui a, qui a pris fin euh, tout récemment, mais qui, je pense, impactait beaucoup... Euh, c'était très présent dans les esprits pendant, pendant plusieurs années. Euh, on a dû faire, je crois, un dossier, dans un note de conjoncture euh, là-dessus, euh, il y a quelques années, par exemple. Euh, bien. Alors, pour, pour résumer, euh, je vais passer à page 17. Vous avez un, un, un graphique sur la, la part des importations dans la dépense intérieure en énergie. Vous voyez que en volume, euh, c'est assez, euh, c'est la courbe jaune, c'est assez stable, et, et qu'en bleu, évidemment, ça prend toute la volatilité des, des évolutions de, de prix relatifs. Euh, Peut-être que je vais passer ensuite à quelques graphiques. Alors là aussi, c'est pour vous, vous donner envie de en savoir plus quand vous poursuivrez les auditions, euh, donc que vous trouvez dans ces dans ces bilans euh, de l'énergie euh, du, du service statique de, de l'environnement, do dont euh, Sylvain est l'ancien patron d'ailleurs. Hein. Voilà. Euh, donc vous avez, euh, on voit là la proéminence dans l'énergie primaire, hein, c'est la page 19, depuis euh, le développement des années, fin des années 70, années 80, début des années 90, la prééminence du nucléaire, la fin du charbon. Et l'arrivée euh, progressive, mais euh, encore faible, hein, euh, des énergies euh, renouvelables euh, dans cette affaire. Et, euh, et si on regarde l'électricité, c'est la page suivante, la production nette d'électricité. Donc on parle de TWh, hein, on voit en, en jaune, c'est toujours le nucléaire, euh, en en pourpre thermique classique, en bleu l'hydraulique et euh, les, le bleu clair et l'orange qui viennent récemment sur son énergie renouvelable, euh, bah, ça permet un petit peu de, de, de positionner, euh, puisque là il n'y a pas l'année 2022, ça graphique qui s'arrête en 2020, ça permet de positionner un petit peu l'estimation le, de production en terawatt-heure qu'on a pour, euh, pour cette année, euh, donc là, c'est tous les producteurs, il n'y a pas qu'EDF, on sait que le rôle prééminent d'EDF. De, EDF prévoit donc, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, quelque chose en 2022 qui sera de 275 à 285 kWh hein, dans sa communication la plus récente. Et on voit qu'au maximum, on était au-delà de, au de 400 et qu'on était encore évidemment bien au-delà de 300 euh, euh, en, en 2019, euh, avant la crise Covid. 2020 est impacté par la crise Covid. Et 2021 a dû remonter, j'imagine. Donc c'est euh, une baisse très très notable de la production d'électricité en, en termes physiques qu'on vit euh, cette année. Et très probablement euh, qui se prolongera en, en moyenne annuelle sur l'an prochain. Quelques graphiques sur les comparaisons européennes euh, sur ces questions de dépendance énergétique. Alors, euh, un graphique de longitudinal, hein, d'évolution de la dépendance euh, donc, euh, énergétique au niveau de l'Union européenne. Ce sont des statistiques euh, d'Eurostat. Vous voyez que ça s'est accru euh, globalement hein, sur l'ensemble de l'Union européenne. Euh, donc, euh, alors évidemment, il faut faire attention parce que... Il y a l'élargissement de l'Union Européenne, donc il y a peut-être des ruptures de Syrie, mais enfin globalement la tendance, et c'est là, ça a fluctué, mais, euh, mais la tendance était plutôt, euh, plutôt à la hausse. Et si on compare euh, pour le dernier chiffre euh, qu'on trouve euh, dans les statistiques européennes où tous les pays ont renseigné, donc c'est l'année 2020, ce ratio d'indépendance de, de, énergétique, hein, le rapport entre les importations, euh, nettes des exportations et l'énergie brute disponible dans les différents pays, c'est le graphique de la page 23. Vous voyez que l'Union européenne, c'est euh, autour de euh, un peu en dessous de 60% euh, et, euh, et, et qu'on est euh, plutôt à droite, donc un peu, un peu mieux que l'Union européenne, un peu, moins, un peu moins dépendant, avec des évolutions qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Évidemment, les, les pays euh, les, plus, euh, les plus dépendants sont les îles de Malte et de Chypre, bon, qui sont un petit peu à part. Mais, mais euh, on voit même qu'il y a un bel écart hein, entre, entre l'Allemagne et la France. Donc on est en 2020 euh, et on est euh, avec une production nucléaire qui, à l'époque, n'est pas encore affectée par les, par, par les, les baisses d'activité qu'on a connues euh, récemment. Bon, ensuite, toujours pour vous donner un peu le, le goût de ce qu'on fait euh, et puis vous susciter éventuellement des questions... Euh, on a évidemment euh, à l'INSEE des modélisations macroéconomiques, hein, le modèle aujourd'hui s'appelle c'est un joli nom, et euh, mais, alors je vais dire un mot parce que euh, c'est intéressant mais ça a des limites. Donc traditionnellement dans ces modèles on a la hausse du prix du pétrole, euh, parce que c'était ça la variable qui bougeait, euh, mais à vrai dire un euh, milliard d'euros euh, équivalent, une hausse du prix du pétrole ou une hausse du prix du gaz, sans... Si on, si, si on boucle pas sur le prix de l'électricité, c'est un sujet, mais euh, c'est à peu près la même chose. On voit que les effets sont importants, mais qui sont, euh, qui sont quand même assez, euh, assez raisonnables, enfin, c'est assez, assez limité. 10 dollars de prix du, du baril de pétrole la deuxième année, c'est une perte d'activité d'un quart de point de PIB, euh, ce genre de choses. Euh, évidemment, euh, d'une part, euh, il y a ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que dans la mesure où euh, le prix du gaz évolue du fait du marché européen, a une influence du fait du marché européen sur le prix de l'électricité, euh, cet effet-là est, est un minorant, hein, puisque dans la période actuelle où, euh, où la centrale marginale, appelée la centrale à gaz, fait monter le prix de l'électricité sur le marché, c'est un minorant. Et puis ça peut être aussi un minorant parce qu'il y, y a des, des non-linéarités, euh, parmi ces non-linéarités, il euh, y a le fait qu'à euh, un niveau euh, élevé du prix d'énergie, l'énergie, il y a des entreprises. Euh, alors les, la presse en fait beaucoup l'écho. On pourra y revenir. Il y a des entreprises qui sont, euh, qui ne peuvent pas euh, passer euh, le prix des intrants, euh, le prix de la cons des consommations euh, intermédiaires d'énergie dans leur prix de vente et qui euh, se retrouvent avant vendre la perte et qui préfèrent euh, s'arrêter. Hein. Donc, c'est des, des exemples qu'on a bien en tête, qui ne sont pas forcément, euh, parce qu'on n'a pas vécu ça beaucoup dans la période récente, dans la période où on estime les modèles, là, qui ne sont pas for forcément euh, cohérents ou en tout cas prise en compte dans ce type de, de variante. Donc il y a deux raisons, je dirais, pour lesquelles euh, le, ces variantes-là sont un peu un minorant de ce qu'on peut avoir dans la situation, euh, dans la situation actuelle. Euh, donc si on fait plus que 10 dollars, enfin que l'équivalent en euros, et c'est bien plus hein, la facture énergétique que 10 dollars du, bar, du baril, je pense qu'il faut faire plus que... Euh, qu'une une extrapolation linéaire de, cette, de, de ces chiffres-là. Bon, je, je termine l'exposé là avec des, des considérations sur les, les impacts ressentis par les ménages et les entreprises, tels qu'on le voit dans nos instruments. Alors, je vais être rapide parce que c'est un sujet qui est bien connu sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Vous avez l'évolution du glissement annuel dans le graphique de la page 28. Euh, la contribution de l'énergie, c'est le rouge, donc très à la baisse, euh, dans, notamment dans la période de confinement. Hein. En 2020, ça a contribué à, à, négativement à l'inflation et ça a conduit à une inflation euh, quasi nulle au cours de l'année 2020. Et on voit comment ça se retourne avec la reprise. Hein. Et avant, bien sûr, on le sait, avant la, la guerre en, en Ukraine. Et, euh, et que c'est la première contribution, notamment au début de l'année 2022, c'est la première contribution au, au redressement très rapide de l'inflation. Au jour d'aujourd'hui, si vous regardez le dernier point, donc on a 6,2% d'inflation estimée en glissement annuel en octobre, la plus grosse contribution ce n'est plus l'énergie en France en France, c'est euh, l'alimentation, euh, parce que la hausse des prix des matières premières, et aussi un peu de l'énergie euh, en amont pour les agriculteurs et l'industrie agroalimentaire passe graduellement dans les prix de détail et on voit que euh, aujourd'hui la contribution donc, de l'histogramme vert, hein, de la contribution de la barre verte, elle est plus élevée que celle de l'énergie. Aussi parce que, euh, bien sûr, euh, on est sous l'empire du bouclier tarifaire et euh, de, la remise, euh, de la remise des prix à la pompe euh, en ce moment, euh, et donc ça, ça pèse sur, le, sur la taille de la partie rouge de, du graphique. C'est quelque chose qu'on a euh, documenté et sur lequel on a, on a publié à plusieurs reprises. En gros, on dit hein, que la... Alors c'est des calculs qui avaient été faits sur le, sur le deuxième trimestre 2022, Bon c'est que la hausse des prix de l'énergie euh, avait un effet de deux de points directs et peut-être jusqu'à un point, peut-être un majorant, mais enfin, jusqu'à trois points, euh, sur, donc un point de manière indirecte, je veux dire, à travers euh, les effets qu'elle a sur les, les autres produits. Donc, on, donc la hausse des prix de l'énergie, ça serait trois points de l'inflation euh, qui est enregistré euh, à la mi-année 2022. Et sans euh, le bouclier tarifaire, ça aurait été trois points de plus. Hein. Donc le bouclier tarifaire, c'est une publication qui a été abondamment commentée, a, euh, a réduit de, de, de moitié la contribution de l'énergie à l'inflation. Bon, je n'évoque pas ce qui est en bas de cette slide, page 29, qui est quelque chose qu'on essaie de bien documenter aussi, qui est que, bien sûr, cet effet sur les ménages de la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires est assez différente selon la situation dans laquelle on vit. Le revenu, mais pas que le revenu, hein, le lieu de vie, par exemple. Bon, ça, si, ça vous intéresse, mais c'est plus très conjoncturel. On, on voit... Voici, enfin, si, si je vais quand même en dire un mot du, du graphique suivant, page 30. Ce sont les dépenses en, en carburant par carte bancaire. Vous savez que c'est un des, des intérêts de la crise que d'avoir pu catalyser des partenariats nouveaux. Donc on a euh, maintenant les transactions par carte, euh, par carte bancaire régulièrement. Et donc ça, c'est en, en, quelque chose qui montre qu'il bah, y, y a un effet des prix hein, sur le sur, sur la dépense, hein, on voit bien que euh, c'est toujours en écart à 2019, que récemment on est, on, on est en, en négatif. Et puis on voit euh, bien sûr l'effet sur les ménages de, de l'évolution des conditions tarifaires. Et donc y a, y a il y a eu moins d'achats avant le 1er septembre et plus d'achats au début septembre au moment où la, la remise était mise en œuvre. Bon, je passe aux entreprises, euh, qui est quelque chose qui est peut-être moins euh, connu, moins commenté, mais qui est intéressant. Rapidement, monsieur le directeur, s'il vous plaît. Oui, bon, j'ai fini, hein, c'est la fin. Euh, c'est euh, l'indice des prix de production. Donc, c'est l'indice des prix de production de l'industrie euh, sur euh, la page 32, c'est euh, production, distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné. Et on peut descendre, on peut aller directement à la page 33, c'est un, un peu plus fin dans la nomenclature, qui est juste euh, l'électricité. Euh, en bleu, c'est l'indice français et en rouge, c'est l'indice de l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est passé en 2015, on voit que c'est assez stable, on voit que ça décolle comme on l'a vu euh, avant, euh, avant la guerre ukrainienne, euh, dans le courant de l'année 2021. Et, euh, et on voit quand même un écart qui est très très significatif. Hein. Donc euh, sur le même bassin en 2015, et en gros du, du 100 euh, quelque chose qui restait autour de 100 avant la crise sanitaire, on se retrouve à un indice qui est 200 pour la France et 300 pour l'Union européenne. Et ça c'est lié euh, pour beaucoup massivement à, à, au dispositif à Rennes, bien sûr. Donc on le voit là sur, euh, sur le graphique. Ce n'est pas quelque chose qui est autant commenté que les différences d'indice des prix euh, à la consommation. C'est pour ça que je voulais vous en faire part. Et puis, euh, et puis deux mots pour dire que dans nos enquêtes de conjoncture, on voit bien sûr dans les soldes d'opinion euh, que, que nous disent les entreprises un effet très euh, massif et très inédit hein, de... De, de, de hausse du solde d'opinion sur l'évolution probable des prix de vente, et c'est vrai dans tous les secteurs, à moindre degré dans les services à la courbe rouge, page 34, mais c'est vrai dans tous les secteurs. Et on voit aussi, euh, c'est page 35, des euh, difficultés euh, importantes, inédites, du côté de l'offre, et donc des difficultés d'approvisionnement tout à fait inédites, notamment dans l'industrie manufacturière et dans l'industrie du bâtiment. Hein. Ce sont les deux courbes qui sont présentes dans cette diapo de la page, de la page 35. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à modéliser, une difficulté d'approvisionnement. Euh, et aussi, parce que ce n'est pas, pas un, un phénomène qu'on a rencontré euh, précédemment sur, sur ces historiques, vous, vous ne trouvez nulle part dans le passé, dans les enquêtes de conjoncture, une telle proportion d'entreprises qui déclarent des difficultés d'approvisionnement. Alors euh, voilà, je vais peut-être euh, juste euh, vous envoyer, parce que j'ai été long, je comprends, à la page 40 pour vous montrer euh, qu'on a des... Euh, C'est quelque chose qu'on a publié aussi dans une note de conjoncture récente. On a regardé quels étaient les poids de l'énergie et de ses différentes formes hein, dans les, la part des consommations intermédiaires des différentes branches industrielles, surtout industrielles. Donc on voit sans surprise que chimie, métallurgie... Euh, papier carton euh, apparaissent euh, euh, très, très énergivores avec beaucoup plus d'électricité côté métallurgie, papier carton et beaucoup plus bien sûr de pétrole côté chimie. Bon, on voit sans... Et puis il y a, il y a aussi les... bien sûr les secteurs de services de transport qui apparaissent euh, évidemment très énergivores. Et c'est intéressant de noter que d'ores et déjà si on regarde la production industriels, euh, les derniers chiffres connus, donc on compare le, les données du troisième trimestre 2022, hein, on a la, les indices de production industrielle jusqu'à septembre, donc on, si on compare euh, juillet-août-septembre 2022 à juillet-août-septembre 2021, c'est ça que signifie page 41, le euh, T sur T-4, hein. Euh, on voit que euh, les secteurs dont la production industrielle baisse d'ores et déjà, hein, d'ores et déjà, sont bien les secteurs qui sont les plus énergivores, sidérurgie, euh, autre métallurgie, pâte à papier, etc. Chimie, ciment. Il y a euh, euh, peut-être un, un point euh, inattendu, c'est qu'à ce stade, on ne voit pas dans la fabrication de verre et d'articles en verre, qui est aussi quelque chose d'énergivore, on ne voit pas de baisse de prix baisse de volume produit, mais euh, on s'attend à ce que, à ce que la série se, se retourne dans, dans l'avenir. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais mettre en, en mise de jeu euh, pour vous montrer un peu l'étendue de ce qui pouvait, euh, qu'on pouvait apporter pour améliorer la l'information de la Commission.
0: Merci beaucoup, euh, Monsieur Monsieur le Directeur. Donc euh, juste une première question pour bien cerner le périmètre d'étude de l'Insee sur la question énergétique. Parce que là, les, les chiffres que vous nous présentez, c'est essentiellement des transactions euh, en volume de prix. Il euh, n'y a pas d'unité énergétique euh, de, de base. Là, enfin, on n'a pas trop vu dans la construction économique sur la, la réalité de, du kilowattheure ou du mégawattheure énergétique.
1: Alors, s'il y a un peu les deux, mais je n'ai pas voulu en faire trop là-dessus, parce que je sais que vous allez auditionner les, les collègues de design statistique de l'environnement, et c'est eux qui produisent ces données. Donc, je n'ai pas voulu euh, trop jouer au, au coucou. Mais euh, donc, on, on vous trouvez là beaucoup de données qui sont issues des comptes nationaux, de nos indices des prix, ou l'indice du prix de la production euh, industrielle, ou l'indice de, de prix de, de, de volume de production industrielle qui sont faites chez, chez mon voisin, là, chez Sylvain Moron. Euh, mais il y a un certain nombre de, de graphiques euh, qui sont en volume. Hein. Quand, dans, au début, quand je parlais notamment de, de l'intensité euh, énergétique, il s'agit bien de comparer le volume de l'énergie euh, dépensée, enfin, euh, utilisée, exploitée pour, euh, pour faire une unité de PIB. Euh, et il y a aussi quelques graphiques euh, que j'ai présentés sur la production euh, d'électricité pour, euh, pour indiquer où est le point où est le point d'EDF aujourd'hui, euh, qui sont euh, en terro en tera donc vraiment en unité physique. Donc il y, y a un peu selon les graphiques euh, des, des choses qui sont plus, relèvent plus de comptes, qui sont en valeur en, en euros ou en milliards d'euros ou qui sont en, en unité physique. Du coup, il euh, bon, y, euh,
0: y a un élément qui est au cœur de la décision publique euh, euh, en matière énergétique, c'est les, les scénarios prospectifs. Euh, en matière notamment de, de consommation euh, d'énergie. Euh, si on considère que la donnée d'entrée euh, de, de la définition d'un système productif, c'est le besoin de consommation, ce n'est pas, euh, pas forcément un paradigme qui est partagé politiquement par tout le monde, mais enfin, euh, c'est quelque chose qui était communément assez accepté jusque-là. Est-ce euh, que euh, vous contribuez d'une façon ou d'une autre euh, à l'élaboration des différents euh, schémas qui peuvent exister alors, il y a les schémas institutionnels euh, de RTE, parfois de l'ADEME. Est-ce que euh, vous avez été amené dans votre... à contribuer à la réalisation de ces scénarios, notamment sur euh, euh, la, la, la meilleure définition pour ces opérateurs RTE n'est pas un spécialiste de la consommation ou de la production économique. Euh, de la compréhension de la dépendance énergétique de notre système de production euh, ou du confort des euh, des français
1: euh, nous on n'a pas eu l'occasion de, euh, de le faire on n'a pas eu l'occasion de le faire alors actuellement euh, on travaille dans un ensemble de, de, dans un groupe de travail interadministration qui vise à euh, vraiment améliorer la modélisation macroéconomique autour de ces questions euh, par exemple euh, on voit bien qu'on ne peut pas se contenter de modèles euh, néo-kénésiens pour dire euh, l'investissement vert va être forcément euh, favorable à l'activité euh, comme une relance euh, classique par l'investissement. Parce qu'en en fait, euh, qu'est-ce qui se passe dans la, dans la réalité des choses C'est qu'il va y avoir sans doute de l'obsolescence de du capital brun, du capital euh, de, 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 des investissements qui, qui sont trop polluants. Euh, un besoin d'investissement accru, euh, qui est chiffre en point de PIB, hein, d'investissement en vert, comment ça boucle sur le financement, comment ça boucle sur l'équilibre euh, consommation-épargne. Donc, c'est des choses qui nécessitent vraiment, euh, je pense, de réfléchir complètement à la, à la modélisation. C'est ce qui se fait actuellement, euh, notamment euh, sous l'égide de jean de Ferry qui a une lettre de mission euh, à cet effet. Ça, on participe, on participe à ça.
0: Donc jusque-là, dans, dans les dernières années, j'ose plus, euh, sous, sous peine de créer des polémiques, mais j'ose plus euh, définir de, de pas de temps. Mais disons que de, depuis qu'il y, euh, y a des scénarios euh, un peu originaux sur la, la transition énergétique qui euh, apparaissent dans le débat public, euh, vous n'avez pas contribué à les étayer. Donc je pense notamment au, au scénario que RTE a pu faire dans les années euh, 2000, euh, 2015 sur... Euh, euh, des, des évolutions euh, à la baisse, voire à la forte baisse du besoin énergétique en France, euh, vous n'avez pas été sollicité pour euh, l'établissement de, de ces scénarios
1: Alors forcément de manière indirecte et très amont euh, à travers, euh, puisque bon, le premier input qu'on qu donne à l'INSEE ce sont les projections démographiques et les projections de population sont quand même, bon, c'est un ingrédient euh, évident. Euh, le second euh, qui, qui est moins, qui est quelque chose de de beaucoup plus difficile à faire, euh, c'est euh, les estimations de croissance potentielle. Euh, on part d'une situation, en gros, où euh, on ne se préoccupait pas tellement des facteurs, des, 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 des facteurs de limitation physique parce qu'on voit bien sur les, sur les dernières décennies, on n'a jamais été confronté à, à des facteurs de limitation physique et donc tous les, tous les calculs que vous trouvez sur la place en matière de croissance potentielle, c'est des choses où on regarde l'évolution du capital. L'évolution de la population, bien sûr, puis l'évolution de la productivité globale des facteurs, à travers l'évolution du capital, l'évolution de la productivité, euh, euh, la productivité du travail, la productivité du travail du capital, et de deux facteurs combinés, euh, le projet technique en gros. Et donc ça, on y contribue comme les autres en essayant de, de réfléchir à ces questions. Euh, C'est euh, un input qui est après considéré comme, dans pas mal, pour pas mal d'organismes, je pense, je connais pas bien. Tout, tout ce qui a été fait par RTE, l'ADEME, etc., mais je pense qu'ils se fonde sur des, des hypothèses de croissance euh, potentielle de ce type. Euh, évidemment, c'est une question ouverte de savoir si, euh, à l'avenir, c'est toujours la bonne manière de faire, ou si on doit considérer qu'on a un facteur limitant euh, physique. Mais c'est une question qui, en, qui, euh, en plus, d'une complexité évidemment effroyable, mais qui, en plus, ne se pose pas au niveau d'un pays, euh, qui se pose euh, au niveau de l'ensemble de, de la planète, ce qui rend la, la, la chose encore plus complexe.
0: Non, en quelque sorte, vous nous rassurer en disant qu'on commence au moins à y réfléchir. Oui, si <rire> monsieur le rapporteur.
2: Merci, monsieur le, le président, et, et merci à, à vous, monsieur le directeur général, et, et à vos collègues pour la, la qualité de la présentation. Je reviens un petit peu en arrière avant la, avant la prospective, monsieur le président, pour vous interroger de manière générale sur la question de la souveraineté. Euh, en vous demandant euh, plusieurs choses, la première, c'est euh, euh, au sein de l'INSEE, euh, quels sont les différents concepts que vous utilisez pour évoquer la souveraineté sur la question énergétique, mais plus généralement sur la question industrielle. Est-ce que vous avez d'autres mesures euh, que le taux de dépendance Est-ce que euh, vous avez recours à des, à des proxys pour parler de, de vulnérabilité, pour parler de sécurité d'approvisionnement euh, Et du coup, la deuxième question attenante, c'est... Euh, Comment est-ce que vous. Enfin, quel degré de, de valeur vous accordez au taux de dépendance énergétique pour apprécier la question de l'indépendance énergétique de notre pays Est-ce que ça vous semble une approximation intéressante, en particulier en comparaison internationale, connaissant évidemment euh, euh, la diversité euh, euh, des, des données qui, qui existent entre les pays et, et connaissant les limites de, ce, de cet indicateur Je vous remercie.
1: Merci. Alors, euh, la souveraineté, c'est pas, je pense qu'on ne vous trouvera jamais sous Tabrinse la mention du mot « souveraineté ». Je ne pense pas que ce soit un concept statistiquement euh, labellisé. Et, euh, et, et donc, c'est pour ça que j'ai préféré... Euh, en, euh, vous, enfin, je ne pas parlé de souveraineté, euh, mais je vous présente les, les faits, c'est-à-dire... Euh, la facture énergétique en part de PIB, qui me paraît être un bon indicateur de notre dépendance, euh, euh, au moins en, en, termes, euh, en termes monétaires. Ouais. Et puis euh, aussi des choses sur l'évolution sur euh, physique, hein, des, en termes de TWh. Euh, je pense que euh, les comparaisons internationales, alors il y en a sans doute d'autres, hein, on n'a pas eu dans le dans le temps, dans les dans le délai, là, de, de vous, vous... Puis, il y avait déjà pas mal de graphiques. Mais euh, ce qui est publié par euh, Eurostat euh, en la matière, comme euh, le graphique que je vous ai présenté sur le taux de dépendance, oui, je pense que c'est quelque chose de robuste. Euh, il n'y a pas lieu de penser... Il faut qu'on fasse attention, je disais, quand j'ai commenté la diapo, euh, à, à l'évolution du périmètre de l'Union européenne, hein, qui, qui a évolué au fil du temps, on va faire des élargissements, euh, donc il faut voir comment ça a été traité euh, par Rostat, je ne sais pas si on a eu le temps de regarder, je pense pas, euh, mais on pourra, on pourra faire ça pour vous si vous le souhaitez. Mais le, ces, ces comparaisons-là, euh, ça c'est pour la, la série. Le graphique qui montre la, la comparaison aujourd'hui euh, d'un pays à l'autre du taux de dépendance, non, je pense que c'est quelque chose d'assez euh, robuste. Euh, le, le sujet nouveau, je pense, pour l'appareil statistique qui est apparu, qui apparaît sur l'énergie aujourd'hui et qui est apparu il y a bientôt trois ans sur les questions sanitaires, ce sont les questions de, de dépendance des chaînes de valeur, euh, de résilience, qui, qui, qui est un sujet sur lequel... Euh, il faut euh, sans doute qu'on euh, réfléchisse à, à savoir comment on peut statistiquement euh, mieux éclairer les choses. C'est extrêmement difficile parce que, euh, parce que euh, moi je n'ai pas la prétention de mieux connaître que tous les chefs d'entreprise de France euh, l'éventail de leurs fournisseurs et la fragilité de, de leurs sous-traitants de rang 1, 2, 3, 4, etc., alors on a une enquête chaîne euh, oui. de valeur, donc je ne sais pas si tu veux, veux peut-être dire un oui, mot, oui, Qui va, je ne sais pas objectivement, on, on, on essaye de faire des efforts en ce sens, mais on voit bien que les questions de résilience sont des choses qui sont, d'un point de vue statistique, très très difficiles. C'est un objet un peu nouveau, hein, on vit dans un monde où on s'en préoccupait peu, donc là on se rend compte qu'il faut sans doute s'en préoccuper davantage dans le, le monde tel qu'il se dessine de façon géopolitique. Euh, après, comment on y répond avec quel type d'instrument, euh, c'est pas quelque chose de, de, de tout à fait simple pour
3: le dire par euphémisme. Il, il y a une enquête effectivement qui, pour le moment, est une enquête européenne expérimentale qui s'appelle l'enquête chaîne de valeur qui en a la troisième édition et dont les résultats devraient être disponibles là. Euh, le, les résultats de la troisième édition devraient être, être disponibles prochainement qui va permettre justement une comparaison des différents pays européens. Ce que je trouve très intéressant, c'est que il y avait quand même euh, pendant très longtemps une assez forte réticence d'un certain nombre de pays, y compris des pays importants comme l'Allemagne, pour mener ce type d'enquête. Et lors des dernières réunions internationales, on s'aperçoit que c'est des enquêtes qui deviennent euh, presque structurelles Puisque certains pays, notamment du nord de l'Europe, ont décidé d'en faire une, une enquête annuelle. Et, et typiquement, on est en train de se poser la question, nous, savoir si notre dispositif d'observation, mais comme l'a dit Jean-Luc, c'est vraiment une, euh, c est, c est une enquête qui n'est pas, pas forcément euh, très, très facile à mener, puisque c'est une enquête qualitative qui permet donc euh, sur, les trois derniers, sur les trois dernières années, donc ce qui va sortir là, c'est sur la période 2018-2020, donc qui va permettre d'avoir un état des lieux avant euh, la crise du confinement, de euh, la façon dont les entreprises étaient organisées, dont elles voyaient euh, les possibilités de délocalisation d'un certain nombre de parts de, de l'appareil productif, etc. Donc ça, c'est des choses qui, voilà, qui, qui vont être publiées. Là, j'espère qu'on va pouvoir les publier en début d'année prochaine. Euh, et donc la question, effectivement, se pose. Je pense que pour faire évoluer notre appareil d'observation, pour avoir quelque chose qui soit probablement beaucoup plus, beaucoup plus régulier. À l'instar de ce qu'on a, par exemple, sur les comptabilités d'entreprise, on a sort des résultats tous les ans. Quoi. Voilà. Sachant qu'un certain nombre de pays européens dans le nord de l'Europe le font déjà. Enfin, ont à on, on leur programme de travail de le faire à partir de 2022-2023. Euh,
1: pour votre seconde question, alors je m'aventure un peu au-delà de mon domaine de compétences, et puis euh, c'est plus pas forcément une, plus une, une, une position personnelle que je vais exprimer. Mais euh, je vis avec l'idée quand même qu'on est dans un espace européen euh, assez solidaire et euh, géopolitique, d'un point de vue géopolitique, euh, euh, sous, euh, comment, assez, euh, assez stable. Et, et donc euh, ces questions de degré d'indépendance énergétique euh, doivent s'appréhender vraiment au niveau euh, européen. Euh, et et c'est d'une part. D'autre part, euh, ben on, on, on est un pays qui importe énormément de matières premières, euh, notamment euh, minérales, et donc de toute façon, euh, on, on a une indépendance s'il n'est pas lié au, à l'énergie fossile, elle sera liée aussi euh, pour produire euh, des énergies renouvelables, on voit bien que... Bah, elle, 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 se, elle se transporte sur, sur des sources, notamment de matières premières euh, métalliques, euh, à, à l'évidence. Donc il faut, euh, il faut raisonner à la fois dans un, au niveau européen et à la fois sur un, un, une échelle de, de matière euh, qui est très élevée, avec, comme je disais, euh, alors on, on va essayer de faire des efforts avec ce type d'enquête, mais euh, le fait qu'en plus... Euh, on a des, des, des sous-traitants en cascade et donc ce n'est pas forcément facile euh, d'identifier toujours la, la, la dépendance, euh, enfin celle qu'on veut connaître, la dépendance fondamentale à, à, à un problème, euh, notamment euh, géopolitique. Je vais juste euh, rebondir là-dessus, euh,
0: sur la question de l'interdépendance européenne. Parce qu'en en fin de compte sur la question énergétique et notamment sur la question de l'électricité, euh, on a certains marchés européens, euh, mais avec des stratégies de production nationales et une stratégie d'influence des différents États euh, sur la définition du cadre européen. Est-ce qu'on mesure l'interdépendance euh, des pays européens euh, sur la question énergétique, et notamment sur la question de l'électricité Parce que euh, globalement, euh, c'est serait que l'Europe, euh, à part quelques pays euh, euh, du, du Nord, euh, importe euh, du pétrole et du gaz, sur l'électricité qui sont plutôt euh, produites euh, sur le ter territoire européen, et dans la définition des règles de marché, il y a quand même un jeu d'influence qui peut être euh, structuré par cette interdépendance euh, européenne. Est-ce que, est, est que ça, on peut disposer de moyens de le mesurer
1: C'est vraiment, vraiment pas un domaine sur lequel l'INSEE euh, publie, mais euh, on voit bien qu'on a euh, une description exhaustive des échanges effectifs euh, d'énergie et d'électricité entre les pays. Ça, C'est quelque chose que, bah, que le, les statisticiens des douanes pourront vous, vous présenter, euh, évidemment. Euh, et d'autre part, je pense qu'on a, euh, si les capacités d'interconnexion ne sont pas toujours complètement saturées, et donc si elles peuvent, euh, elles peuvent être supérieures ou pas aux échanges effectifs, je pense qu'on a une assez bonne connaissance des capacités d'échange entre, entre les pays. Et c'est bien sur la base de ces connaissances-là que la Commission européenne a accepté le principe de séparer la péninsule ibérique du reste de l'Europe. Oui. Euh, donc, ça je pense que c'est quelque chose qui est
3: assez bien documenté, même si j'en suis pas un spécialiste. C'est bien documenté, ça, parce qu'effectivement, euh, là, enfin, dans les enquêtes qui existent, alors qui vous seront présentées le 15, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes que nous on fait, qui sont effectivement des enquêtes qui répondent à des règlements statistiques, ce que fait l'INSEE, mais ce que fait le SDES, vous allez voir des enquêtes qui permettent de répondre à. qui sont des enquêtes de la Commission, donc la Direction Générale Énergie, donc ça, ma collègue vous le présentera, qui permettent justement d'avoir sur des aspects prix et sur des aspects régulation des Volumes d'avoir un certain nombre d'informations, donc ça, je pense que c'est des, des choses qui sont enfin, facilement accessibles au niveau de la commission. Mais bon, ça, je pense que euh, Béatrice et pourra vous en parler de façon plus, plus détaillée.
2: Merci. Je, je passe à la dépendance énergétique, donc sens propre. Je reviens sur votre slide 22 sur la dépendance énergétique au niveau européen. Si, si je lis bien, c'est donc. Euh, l'ensemble des, des énergies hein, c'est électricité fossiles etc euh, euh, compilés c'est bien ça euh, euh, J'imagine qu'il existe la même chose par, euh, par, euh, par énergie. Est-ce que vous avez une, une analyse de l'évolution à la hausse euh, hors passage hors, hors crise euh, de, de la tendance à la hausse euh, depuis, euh, depuis les années 90?
1: Non, non, alors moi, je, euh, quand j'ai vu le graphique, on a, euh, on, on a construit le diaporama ces derniers jours, on a itéré, etc. Donc et on, on s'est dit qu'il fallait rajouter des, des comparaisons européennes. Euh, le graphique m'a un peu euh, interpellé, euh, ce, ces montagnes russes de, des, de la décennie 2010 euh, qu'on qu ne voit pas en termes, euh, qu'on voit pas à cette hauteur-là, euh, dans les données françaises. Donc euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'on qu 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 regarde, ou peut-être qu'il y a euh, des gens compétents à Eurostat que vous pourriez euh, solliciter aussi à cet effet. Euh, moi, je n'ai pas d'analyse euh, à ce stade. Hein.
2: Merci. En effet, on a prévu d'échanger avec euh, Eurostat. Euh, je passe peut-être à, à la dépendance énergétique par État membre, donc, euh, juste après euh, 23, pour vous demander, peut-être que vous l'avez fait rapidement, mais de, de commenter à nouveau ce, euh, ce graphique avec peut-être une, une spécificité d'un certain nombre de pays ou bien parce qu'ils ont des ressources ou bien parce que leur taille, enfin des ressources, je veux dire, sur leur territoire national, ou bien parce que leur taille les place dans une situation particulière. Et peut-être nous dire si vous avez une appréciation de la place de la France, et peut-être aussi si vous avez une appréciation de la place de la France en, en historique, puisque ce, 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 ce ratio a beaucoup évolué pour la France depuis les années 70, bien sûr. Je ne sais pas s'il a beaucoup évolué pour les autres pays. J'imagine qu'il a peut-être plus évolué pour la France au vu de sa au vu de, de l'augmentation de sa production nucléaire, euh, et peut-être aussi euh, nous indiquer la, la méthodologie derrière.
1: Alors, je vais vous décevoir un peu, M. le rapporteur, parce que alors, moi, j'essaie je, je, de faire de mon mieux pour produire et commenter les statistiques nationales. Mais alors, celles celle des autres pays, non, à, à part vous dire qu'elles existent, que je pense que Eurostat, je vis avec l'idée qu'Eurostat fait... Fait bien son boulot et donc quand Rostat publie des chiffres, c'est que c'est qu'on juge que les qu'elles sont euh, qu'elles sont faites de manière euh, suffisamment comparable et homogène pour être publiées. Euh, le résultat d'ensemble ne m'étonne pas surpris, c'est-à-dire que la France, on voit bien qu'on était parti de, de c'est un graphique que je montrais précédemment, hein, d'une dépendance bien plus forte avant euh, le développement de l'énergie nucléaire et donc euh, le, gra le le taux qui est là est comparable avec la série nationale que, que je présentais précédemment. Euh, je suis pas surpris qu'un pays comme l'Allemagne, on en a, c'est assez commenté depuis plusieurs mois, soit un degré de dépendance bien plus élevé. Ce sont des années de, de sont des de 2020, mais en euh, 2020 il y avait déjà plus d'énergie nucléaire en Allemagne, je crois bien. Euh, depuis un certain temps, euh, et puis de toute façon elle n'avait jamais atteint le poids euh, qu'elle avait eu en, en, en France je crois, et, et donc je ne suis pas surpris tellement de la, la hiérarchie, je ne saurais pas en revanche euh, vous commenter, on voit bien qu'on a, euh, a une stabilité assez forte de ce taux euh, depuis euh, la maturité du nucléaire jusqu'à une période très très récente, quand on voit la courbe européenne que, qui était le, le, le graphique précédent, on se dit que cette stabilité-là, au cours de la décennie 2010, ça ne devait pas être le cas partout, mais je ne saurais pas objectivement vous le, vous le commenter. On peut, euh, on peut vous servir d'intermédiaire, encore une fois, vis-à-vis -vis de l'Eurostat, vis-à-vis de l'AIE ou vis-à-vis -vis de, 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 de l'OCDE, mais c'est vraiment euh, plus du côté des organisations internationales en, en charge qu'il faut regarder. Qu Sauf, Sylvain, tu as des lumières particulières, toi, sur le. Non.
2: Je vous remercie. Alors, sur, sur ces questions de dépendance et d'importation, une dernière question de détail, euh, slide 9. C'est trimestriel, mais c'est. La, la tendance est la même. Dites-moi si je me trompe, mais j'observe c'est congruent avec les autres statistiques au demeurant mais j'observe une, une baisse des importations. Des, euh, exportations d'électricité pour la France post-crise. On a la césure de la crise, c'est bien les barres grises, hein, les histogrammes gris qui correspondent aux exportations d'électricité. Oui. et, et Peut-être que je me trompe, parce que c'est petit, j'ai l'impression qu'il y a une baisse nette en tendance post-crise euh, post de 2008, et que nos exportations d'électricité restent durablement plus basses. Est-ce que c'est moi qui, qui, qui lis mal Est-ce que vous, vous confirmez ou m'infirmez Ça, on pourrait, euh,
1: on pourra peut-être euh, demander euh, aux, aux collègues des douanes de vous raconter ça en détail quand vous les reverrez. Du coup, euh, on voit une, une baisse assez sensible, oui, en, autour de 2008-2009, et, et, et ça remonte après. Bon, c'est des petites, euh, c'est des petits chiffres. Hein. Oui, c'est un peu moins élevé qu'avant. Euh, je ne sais pas si tu, tu as, t as, t as de, de ta vie je... antérieure, tu as peut-être quelques les souvenirs.
3: L'expérience que j'ai, c'est que c'est très lié à l'état du parc nucléaire. Euh, donc il faut regarder à chaque fois ce qui a pu se passer à ce moment-là. Et il est possible qu'après 2008, il euh, y ait eu une... Enfin euh, bon, à regarder, mais l'expérience que j'ai, c'est qu'à chaque fois, euh, notamment les, les exports en termes d'électricité étaient très liés le volume d'export était très lié, effectivement, à différentes maintenances qu'il pouvait y avoir sur certaines centrales nucléaires. Mais ça, je pense que c'est... Euh, J'imagine que vous le ZES pour répondre, mais peut-être que sur la, la chronique, la DGEC, je ne sais pas si vous, ou EDF, pour vous répondre de façon plus détaillée.
0: C'est intéressant, parce que comme on a un, un chouille plus loin que euh, la production nette d'électricité... Euh, même s'il y a des variations sur le, sur le nucléaire, enfin on voit que la production nette d'électricité elle ne baisse pas après 2008. Mais c'est vrai que les, mmh. les, euh, les exportations baissent.
1: Voilà. Mais c'est peut-être quelque chose que... Alors, est-ce que... Il y a un petit à-coup, en... si vous voyez sur le graphique de la page 20, il y a un même petit accro à la baisse en 2008, on dirait, euh, la production d'électricité, mais ça, franchement, je n'ai plus le souvenir. En, en tout cas, c'est des, des évolutions très minimes par rapport... À ce qui se passe aujourd'hui, et euh, évidemment le, les importations nettes qu'on connaît en, 2000, en 2022.
0: Euh, oui, d'un point de vue du statisticien. Euh, c est, c est, non, mais c'est. Euh, le, le sujet, le sujet qu'on que, qu cherche à traiter, euh, c'est celui de la, de la prévision du besoin, ben, finalement, et de la façon dont les pouvoirs publics répondent à la prévision du besoin. Euh, donc la question qui me semble se poser en, euh, en seconde ligne derrière la question du rapporteur, c'est est-ce euh, que euh, la, 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 la baisse relative des exports à compter de 2008 euh, signe euh, une moindre un moindre besoin de nos voisins, une moindre capacité à l'export, et si c'est une moindre capacité d'export, est-ce que c'est lié à une moindre capacité à produire, ce qui ne semble pas forcément être le cas vu votre graphique page 20, ou est-ce que c'est une moindre disponibilité de l'énergie produite à l'export Ce qui voudrait dire que les besoins continuent de croître et qu'on récupère un peu de notre marge sur ce qu'on vend plus à nos voisins. Il n'y a pas 36 solutions, quoi.
1: Non, mais on dire à nos collègues de, de venir avec un peu de billes sur, quand, ils, quand ils vous verront sur ce point. Mais on voit bien que, oui, que euh, l'épisode récessif de 2008-2009, il a quand même été très fort partout en Europe et qu'il a sans doute réduit euh, la, dem, la, la, la demande des, de nos partenaires, de nos clients en matière d'électricité. Hein et partant à la fois le sol des échanges nets et la production, puisqu'il y avait moins de besoins à satisfaire. Moi, mais bon, mais encore une fois, c'est une conjecture, parce que je n'ai plus en tête, si les... je n'ai jamais eu, l'histoire le... complète de ce qui s'est passé en matière de production et d'échange d'électricité en 2009-2010. Mais c'est quelque chose qu'on va leur demander, en tout cas de documenter pour vous. Merci, monsieur le directeur général.
2: Je passe plutôt à une question sur la... Puisque vous avez évacué avec raison d'ailleurs statistiquement la question de la souveraineté, je passe à la question de la vulnérabilité, au moins, euh, au moins économique, euh, que vous traitez euh, sous l'angle de, de, de la simulation euh, sur mes anges de l'effet euh, d'une hausse de, de, 10, de 10 dollars du, du prix du baril. Pour vous demander, pardon si vous l'avez dit tout à l'heure et que j'ai été inattentif, pour, pour vous demander confirmation que c'est bien la seule... Euh, que c'est bien la seule simulation qu'on fait dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on regarde l'évolution, enfin, la sensibilité au prix du pétrole, on ne regarde pas la sensibilité au prix de l'électricité ou la sensibilité au prix du gaz ou la sensibilité à d'autres types d'énergie. Et si c'est bien le cas, vous demandez si, si ce serait dans les cordes de, de l'INSEE de le faire, si ça vous semble souhaitable pour avoir une vision un peu générale de la sensibilité au prix énergétique
1: Alors, euh, je pense que c'est euh, ce qu'on a, ce qu'on sur, sur étagère, c'est uniquement cette, euh, cette variante pétrole. Ça, c'est clair. Euh, et on voit bien, euh, euh, c'est fait. Euh, bon, bah le pétrole, c'est voilà, c'est une belle variable exogène euh, dans nos modèles. Euh, c'est quelque chose qui est assez euh, simple euh, d'un point de vue méthodologique à, à isoler. Euh, le gaz alors le gaz sans contagion sur l'électricité euh, ça serait la même chose euh, avec un choc euh, formaté de la même manière en, en milliards d'euros de, de surcroît d'importation il hein, n'y euh, euh, a pas de doute la difficulté après c'est euh, d'intégrer, d'endogéniser pour prendre notre langage euh, l'effet de l'évolution du prix du gaz sur le prix de l'électricité qui ne euh, peut pas être donné une fois pour toutes, qui dépend de l'évolution globale du marché de l'énergie européenne. Et c'est vrai que c'est un sujet nouveau. Hein. Je sais pas vous dire, euh, je ne voudrais pas prendre un engagement au nom de mes collègues et, et de revenir avec... Euh, en, en, je peux m'engager à regarder, ça c'est sûr. Euh, ça c'est clair. Euh, et, euh, et alors, euh, un choc sur le prix de l'électricité... Euh, comme on a là actuellement, qui est, qui, euh, la, la difficulté qu'on a aujourd'hui, nous, hein, euh, ce sur quoi on travaille, c'est plutôt d'essayer d'éclairer au mieux, dans les meilleurs délais, le choc lui-même sur les prix d'électricité. Et à ce stade, si j'ai des, des moyens à mettre, je préfère les mettre sur euh, euh, ce qu'on essaie de faire hein, chez Sylvain, euh, essayer de voir quel va être le choc des prix d'électricité dans les mois à venir, Sachant que bah, vous savez bien que le, 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 la variété des contrats, euh, les, les clauses de, de prix, etc., sont d'une telle variété que c'est un vrai challenge pour le statisticien. De... Donc aujourd'hui, nous, on, a, on est très, euh, je pense, robuste, assez fiable sur ce que je vous ai montré l'indice de prix de production. On regarde euh, ce que les entreprises ont, ont payé, ce qu'elles ont eu dans leur facturation jusqu'au mois passé, hein. on a des chiffres jusqu'à euh, septembre. Septembre. septembre, et on aura octobre, dans quelques jours, dans quelques semaines. Euh, ça on sait faire, savoir ce qui attend les entreprises du fait de l'évolution de leurs contrats, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas, et sur lequel, euh, voilà. moi si j'ai des moyens à mettre, j'essaye de les mettre là-dessus, sans garantie de résultat, mais c'est ça qu'on essaye de faire pour éclairer au mieux la situation, euh, à la fois ce qui attend les entreprises, et puis la réponse des pouvoirs publics euh, en matière de bouclier tarifaire pour les entreprises.
2: Le privilège parlementaire étant de pouvoir ne pas raisonner à budget constant. Euh, si si, euh, si d'aventure dans la lignée des questions du, du président sur l'intérêt d'avoir une vision prospective, est-ce que ça vous semble faisable ou intéressant d'avoir ce type d'informations
1: ah, Je vais vous répondre par une pirouette, une taquinerie. Vous avez un autre privilège, monsieur le député, en tant que législateur d'accroître le budget. <rire> euh, non mais euh, je vais faire la même réponse pour être euh, pour quand même euh, ne pas me contrôler de cette pirouette. Je vais faire la même réponse que sur le gaz. Je vais regarder avec les équipes s'il est possible euh, de, de voir ce qu'on peut faire en matière de prix d'électricité. Ça, ça me paraît... Euh, c'est super compliqué, parce que quel est le, est quel est le choc quoi. Enfin bon, enfin non, Je ne vais pas élaborer, mais bon, je m'engage à, à, à regarder.
2: Merci beaucoup. Une dernière question, de, enfin, une avant-dernière question de mon côté. Euh, sur la slide 35, sur la question de la difficulté d'approvisionnement, ça, ça rejoint très largement ce que vous disiez, ainsi que M. Moreau, sur la question d'appréhender les chaînes de valeur et, et la difficulté de savoir ce que veut dire euh, avoir une difficulté d'approvisionnement. Euh, je comprends qu'il s'agit ici de données brutes, si j'ose dire, enfin, euh, traitées euh, bien sûr, saisonnalisées et puis pondérées par le chiffre d'affaires, mais euh, il s'agit d'une déclaration en fait. Enfin, est-ce que vous, vous envisagez euh, de, deux questions Premièrement, est-ce que vous envisagez une manière euh, d'objectiver la, la difficulté d'approvisionnement et, et deuxièmement, eu égard à, à, aux données que vous avez en série, est-ce que, est que vous travaillez ou est-ce que vous imaginez une manière de traiter le, 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 la relation entre les difficultés d'approvisionnement, les niveaux de prix, les niveaux d'évolution de production pour essayer d'en tirer des leçons euh, en termes de vulnérabilité. Alors, euh, oui, un peu d'explication. Et puis, euh,
1: effectivement, il y a plusieurs choses à faire euh, à, à l'avenir. Euh, la première chose c'est, euh, là c'est quelque chose d'assez, euh, comme tout en tout enquêtes enquêtes de conjoncture. Hein. On demande aux entreprises, est-ce que, est que votre euh, production est, est limitée par des facteurs d'offres ou des facteurs de, de demande Est-ce que vous souffrez de difficultés d'approvisionnement de façon significative Oui, non. Et puis on, le, le solde, enfin la proportion c'est euh, la part d'entreprise en pondérant quand même par le chiffre d'affaires mais euh, ça ne dit rien à ce stade-là de la la prégnance de ces difficultés et euh, bon, j imagine si les entreprises répondent qu'elles sont en difficulté c'est que c'est quelque chose pour elles de significatif et qui va euh, entraver leur, leur production mais ça, ça, ne, ça ne dit pas si ça veut dire que euh, la production va être réduite ou si il va falloir complètement euh, arrêter une chaîne de production euh, par exemple donc là il y a alors on on, essaie, on va essayer on, on, on essaye là euh, mais euh, je me livre hein, euh, euh, on, dans la dernière euh, dans les dernières enquêtes de conjoncture celle du mois de novembre on, va, on a essayé d'ajouter des questions un, un, un peu complémentaires hein, sur, euh, sur la question de euh, notamment euh, alors moins de difficulté d'affirmation je dirais que euh, des hausses de prix de l'énergie parce que encore une fois ça peut être non linéaire c'est c'est pas la même chose de dire oui je, je souffre d'une hausse de prix d'énergie et euh, je vais euh, réfléchir à moduler un peu etc et puis bah, j'arrête complètement euh, un haut fourneau une ligne de production une usine et euh, bon euh, donc euh, donc on va essayer de, on, est, on va essayer d'ajouter de, des questions complémentaires je parle avec prudence parce qu'à chaque fois qu'on ajoute des questions, notamment un peu qualitatives, on ne sait jamais trop comment, euh, comment, comment ça va être, euh, si, ça va, si ça va rencontrer du succès ou pas, si ça va être exploitable ou pas. Mais si c'est exploitable, bah vous le saurez euh, dans, les, euh, dans les semaines qui viennent, on, on publiera. Euh, la deuxième chose qu'on peut faire, bien sûr, mais avec le recul, c'est qu'on regardera si les entreprises qui ont signalé des difficultés d'approvisionnement sont celles dont l'activité euh, ou les secteurs dont l'activité a baissé euh, à posteriori, mais pour ça il nous faut un petit peu de, un petit peu de recul évidemment. Et puis ce qu'on a fait également euh, je ne sais pas si je réponds complètement à votre, euh, à votre interrogation mais enfin j'essaye en tous les cas c'est euh, qu'on avait posé des questions particulières sur euh, pour savoir si c'était pour les difficultés d'approvisionnement qui étaient liées au, à la guerre en Ukraine et, et c'est, euh, je ne l'ai pas commenté mais c'est les graphiques de la page euh, 36 on a eu euh, une interrogation en juin, une interrogation en septembre donc c'était assez réactif hein, par rapport au, au conflit ukrainien et on, on voit que euh, les difficultés euh, liées directement ou indirectement à la guerre en Ukraine c'est les c'est les, les histogrammes enfin la les surfaces orange et rouge, hein, la part des entreprises euh, qui, qui en déclarent. Donc c'est très variable selon les secteurs. Et ça, ça, ça s'est plutôt réduit, sauf dans les matériels de transport, où en septembre, ça s'était euh, fortement accru hein, par rapport à la période précédente. Euh, voilà. Euh, voilà comment on
3: essaye d'identifier les choses. Euh, tu veux peut-être ajouter quelque chose, Sylvain Oui, ce que je peux dire sur les difficultés d'approvisionnement, on voit quand même typiquement les derniers graphiques qui sont les graphiques l'impact sur l'activité, c'est quelque chose qu'on qu a vu et qu'on a vu notamment pendant le confinement de façon très spécifique sur certains secteurs. notamment le secteur de l'automobile, c'est partie des choses qui ont été... Euh, on a, il y a certaines chaînes qui ont fermé et on, ça, ça s'est vu de façon euh, très significative.
1: Il y, a, il y a une certaine cohérence hein, avec euh, les difficultés d'approvisionnement ressenties, les, les, les évolutions de prix euh, perçues par les entreprises et la manière dont on les répond dans une enquête de conjoncture sur l'évolution de leur production, et ensuite ce qu'on voit dans l'indice de production industrielle. Donc on n'a pas la global picture, mais on voit que pour l'instant c'est assez cohérent à cette singularité que je mentionnais tout à l'heure, que dans le verre on n'avait pas encore vu de à ce jour, donc jusqu'au mois de septembre, de baisse de production.
2: Merci beaucoup. Et toute dernière question, mais je pense avoir la réponse. Malheureusement, vous, vous n'avez pas de suivi des réserves d'énergie ou des stocks stratégiques constitués ou ne mesurez pas d'une manière ou d'une autre le stock de ressources naturelles qui seraient sur le territoire national à un moment donné
3: Le SDES le fait. Donc, ma collègue pourra vous en parler. Oui, sur le gaz et sur le pétrole aussi. Enfin, oui.
1: Je pense parce que c'était. Euh, bon, il y avait une politique européenne et je pense que, euh, euh, si j'en crois, mes dernières discussions avec euh, la directrice générale d'Eurostat, on a sur le, sur, les sur le stockage de gaz des données très comparables entre les pays européens euh, et une collation dans tous les pays euh, homogènes. Et, et dans la comptabilité des
0: entreprises, euh, vous, vous, vous avez fait des statistiques sur les stocks euh, donc, il y a forcément un peu de stock énergétique, mais c'est sûrement marginal. Quoi.
3: Alors là, oui, je pense, oui. Parce qu'en en fait, la question qui se pose, c'est dans le plan comptable. Alors, ça dépend après les secteurs. On ne fait pas le distinguo euh, entre les sources d'énergie. C'est énergie eau. Alors, certains, alors, on voit bien que sur certains secteurs, bon, c'est principalement l'énergie, l'électricité. Et puis, pour d'autres secteurs très industriels, énergie eau, parfois, c'est très difficile de faire le... Le, le ratio entre ce qui relève de la consommation d'eau et ce qui relève de la consommation d'énergie. Mais effectivement, c'est partie des choses qu'on est en train de voir, qu'on est en train de regarder parce que euh, on, on, on enrichit le plan comptable avec une enquête sur laquelle, effectivement, qu'on pourrait faire évoluer sur ce sujet-là. Mais ça n'arrive qu'avec deux ans de retard. Hein. Oui, et c'est annuel. Ça, et euh, et c'est annuel. Donc, euh, enfin, deux ans de retard, un an et demi, quoi. Oui. Voilà, donc oui. c'est.
1: Euh, oui, oui, on n'exploite pas les comptes euh, infranuels hein, des entreprises. Ouais.
0: Je ne voudrais pas être euh, responsable d'une évolution du plan comptable général. Euh, <rire> Est-ce que, est que nos collègues euh, présents ont, ont des questions Non, ça ne va pas de... Pas de... Dans le micro, peut-être
2: On a une position sur... Je disais, j'aurais plutôt, plutôt des questions à Eurostat quand on les auditionnera, parce que de connaître réellement... Parce qu'on a des histogrammes qui nous donnent l'information européenne, mais quelle est la position de la France par rapport à, à ces positions-là
0: Très bien. Monsieur le rapporteur, vous auriez encore
2: des questions je crois
0: qu'on des... qu a épuisé,
2: euh... Mon a des épuisé
0: des bah, écoutez euh, monsieur tavernier monsieur moreau monsieur le directeur de cabinet euh, on, vous, on vous remercie euh, d'avoir accepté euh, et d'avoir répondu à notre invitation euh, nous ne manquerons pas euh, de vous solliciter euh, peut-être au, au fil de l'eau euh, pour euh, un certain nombre de, de consolidation de données euh, notamment après des échanges à, à construire là qu'on a bien tracé avec les autres institutions chargées des statistiques que ce soit euh, à la DGEC ou, euh, ou aux douanes et, euh, et puis après échange aussi avec Eurostat qui nous semble être un élément intéressant je vous remercie et je souhaite à, à tous les membres de cette commission une, une belle soirée